0: ででです
1: すすジジョーケザ
0: オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるく話し合うポッドキャストです。はい。ということで、今週もやっていきましょう。すごいあったかくないですか、ニューヨーク。とか。あったかいね。これはもうあれですよ。最近のやっぱ仮想通貨の波が。仮想通貨の波<笑><笑><笑>やっぱ地球温暖化を<笑>、え<笑>地球温暖化進めてるんじゃないですか
2: <笑>そういう風にしてる確かに熱出てるけど、あれ<笑>。
0: <笑>あ、そういうことじゃない。<笑>はい。でもすごいね、今日もすごい暖かいですけど、ニュ
1: ーヨーク。すごいよね。ちょっと不安になってくるもん。せっかく出したダウン全然切れないんだよ
0: 。ニューヨークの現在の気温14度ですね
1: 。日本じゃん東京みたいな
0: 。東京でも最高気温、最
1: 近ではもう7度9度。あ、そうなんだ。
0: 10度下回ってる日が多いので。そ
1: れより暖かいってすごいね、うん、ニ,ューーニューヨーク。
0: まあ、来週から少しずつまた冷えてくるみたいですけどね。あ、
1: そうなんだ。でもこのぐらいの時期だったらもう普通に2度近く、なんか、1度2度とかさ、そんな感じだよね、うん。えー寒ーみたいな
0: 。これから冷えんのか、ちゃんと雪降るのか、みたいな。別にまあ、降らなくていいんですけど、降られる
1: の。まあね、降らなかったら降らなくていいね。もう雪かきしなきゃいけないから確かに大変だよね。よいや、別に雪かきする感じじゃないでしょう、うん
2: う、
0: 俺ら。池沢さんのお店の前とか雪かきしなくていいんですか
2: しなきゃいけない、本当は。しないと罰金になる
0: 。うん。あ、そう、今はね、屋根がついてるから、でもなんか、その、とかでが終わればそうそう、ね、終わった後は、もし
2: 。そう、やらないと罰金になりますので、もう、めちゃめんどくさい、うん。はい
0: 。まあ、ニューヨークがね、これだけ暖かかったら、他の州も気温のね、影響出てるのかなと思いますけど、えー、今回は、えー、今回はですね、あの、シリーズ企画の州を、みんなで、勉強していくっていう会を、ええー、やりたいと思います。このシリーズの受けはどうなんですかちょっと気になるんですけど
2: 。いいですね。あ、いいですか再生回数いいですね
0: 。あ、本当です
2: かありがたいことにあ再生回数いやい、えー、そう
1: なんだ。五十万再生とか。いやいやいやいや。まあ、<笑>それぐらい余裕があ間違いねえです。そんなにって言ってない。間違いねえですわあ。すげえな。もうちょっとみんな知ってるはず。50万再生
0: 。はい。ええー、今週の週は、どこの州でしょうかイギョザさんの方から、えー、発表お願いします
2: 。OK, ーー牧場
1: 。<笑>何何<笑><笑><笑><だ>、ね、<笑>何何<笑>うう<笑>いい面白
0: いから。<笑>
2: えー、地球儀を渡されてもニューヨークがどこにあるか正直すぐに見つけられないくらい地理に弱いくせにニューヨークってなんだか響きかっこよくねっていうそのくらい薄っぺらい感じでこのポッドキャストを毎週聞いてくださっているそこのあなたはいそうですあなたのためにこのシリーズ作りましたいやトゲが,<笑>トゲが<笑>楽しく学ぼうアメリカ50州第3回目はアリゾナ州いい、ね
0: えーえー、<笑>尖ってんな尖ってえな<笑><笑><笑>
2: はい。ということで。今週はじゃあアリゾナですね。アリゾナでございます。はい、はい。ということで、えー、アリゾナってどこですかと。ね
0: 。はいはいは
2: い。えー、まずね、お二人ちょっとどんなイメージか。また、アリゾナと個人的にこう、つながりがあるとか、もそういうエピソードありましたら、ちょっとお話をね、してもらいたいと思うんです。けどな
0: うな。サボテンとかイグアナのイメージがあるんですけど、なんか。荒野なイメージがありますね。なるほど。ルート66とか。はいはいはいはい、なるほ
2: ど
1: 、うん。はいはいはい、は
2: い、カーズのあの映画で出てくるような。うん、間違いない。ジョージさん
1: 関わり深いんですか？いいか実際行ったんです。アリゾナ。おねお、アリゾナでったんです。はい。2000年に行きました。結構前ですね。はい、旅行？あの旅行ですね。あの実はあの僕の叔母のあの居住地がアリゾナだったんで、でその時に21年前に僕のいとこが生まれたんで、その顔を見るええ。
0: その頃ジョージさんじゃまだ8、9歳とかですか
1: ？ええー、そうですね。8、9歳ぐらい,じゃないですか？シャバゾっすよ、シャバゾ
0: 。覚えてますその時アリスの言ったら、いやーね
1: ー、覚えてるけど、あのー、全然覚えてない。どっち<笑>なんか、竜巻吹いてあの、遠くにトルネードがあるの見えて、そ,それぐらいしか覚えてない。あと、サボテンめっちゃ。あ、結構そういう感
0: じ、でかいやつですか
1: でかいかないや、それは覚えてないけど、わ、まあ、竜巻みたいなの吹くの。あーピューッまあ、子供だったらね。えっつって、遠くの方で、うん。で、手前にはサボテンでしょ、うん、なかなか。
0: そのアリゾナのどこら辺に行ったんですか
1: あの国境っていうかそうあの下の方ですね。南部の,方下の方、ね、地名を忘れちゃったなる,なるほど。はいはい、いやまさにもう
2: 自然環境が厳しいっていうところは、はい、本当そうだなっていうのとあとサボテンだらけっていうのもそう、ね、まさにその通り。当たってる当たってますそう当たってる当たってる。当たってるそうアメリカ50州の中でもうこう意外と知られてないんだけれども。政治、経済、観光とかね、さまざまな点で影響力を持った州で、今週もね、ちょっとてんこ盛りでいきますので、うん、しっかりね、ついてきてもらえたらと思うんですけど,、はいえー、ど、まずはね、チリから。まあね、歌詞は当然知ってると思うんだけど、いはいまあ、お決まりのようにですね、Google マップをまず見てもらいたいというところで、お手元のスマホをちょっと開いていただいて。
0: ででうん、はい。はい
2: はい、はいはいはい。はい。ビスナーの皆さんも、ね、気にぜひ開いてください。はい
0: 、あ,あ、フェニックスがあるのはアリゾナなんですね。そうで
2: すよ。あ,あそ、ね、そうだね。僕、テキサスだと
0: 勘違いしてました。うんはいはいはいはい、開いたら
2: アリゾナ州とね打ってもらって、うんうん、アメリカ大陸、えー、米国南西の端、ねうんうん、メキシコとの国境があるこう四角い形をしたね州になります
0: 、はいはいは
2: い、で西はロサンゼルスがあるカリフォルニア州とカジノで有名なラスベガスがあるネバダ州と接してます西側はねうーんでこの2つの州はまあみんなね多くの人がねご存知かもしれないとではここからですよねもうアメリカ内陸部に行くともう同じような形したのがたくさんあって、はい、もう何州か覚えられませんよっていう人多いと思うんですけど、はいはいはい
0: 、この州の形ですね
2: そうアメリカ政府に代わってちょっと謝らせていただきたいんですけれども<笑>まそこは我慢していただいて<笑>あのー、まず、はい、北部と東部の方にね目を向けてもらって、うんうんえー、同じような四角のね州がアリゾナ州を含めて4つない
0: まあありますね。
2: 北がユタ州、斜め北東がコロラド州、東がニューメキシコ州っていうところで、まあそれぞれの違いはね、今分からなくていいんだけれども、うんえー、これら4つの州の境界のところ、綺麗に1点で交わってるでしょ ?1 点。は
1: ははははそうで,す、ね、でしょ
2: この1点には名前がついていて、フォーコーナー
1: ズっていう名前がついた。えー、で、ね、観光名所に。えー、このユタとコロラド、ニューメキシコとアリゾナの、この10時になってるところってことですかあそうそうそう,そう,そう。書いてあるフォ
0: ーコーナーズモニュメントって。そう
1: ,そう,そう。そうもうここ本当に1点で
0: 。レビュー,ー 4.0 だからそんなに食べない、ね
1: 、<笑>あんまり、あんまり美味しくないのかな<笑>食べ物
0: 。しかも、しかも5ドルかかります、えー、何にもないけど。<笑>こ
1: こ<笑>レビューはあるんだ
2: <笑>レビューはありますね<笑>グッズの方で<笑>こういうところ行ったら何する、うん、例えばそこに行きましたとったら
0: 僕だったら行ったらあのその4コーナーの真ん中に立って、うん、こういろんな州の線をこうまたいで、うん、俺今ニューメキシコとか俺今どこどこってやつやりますねジャンプして
2: 、うん、だよなもう9割のやつがそれだよなもう<笑>そういうのがね YouTube でたくさんあるので,、うんですよね、う多分同じでございますあとそこで寝転がって俺4つの州に今同時いるとかそういうのが参、うん、見されます
0: 、はいえー、はいはいはいはい
2: まあそんなこんなで、ね、ここはね4つの四角い形をした州が並んでるんだよと、まあ、その程度だけ分かってもらえればと思いますで気候なんだけれども北部は比較的涼しい高原地帯が実はあって、うんなんだけれども大半の地域はサンベルトって呼ばれる温暖な地域にあって、えー、富裕層にとっての避難地それ避暑地の反対避難地として有名なんだよね,ねだからカッシーが言ってくれた砂漠ばっかりだったサボテンばっかりだったっていうのはまさに南の方なんだよねあそうなんだあのー、キャピタルの州都のフェニックス市は砂漠地帯にあるんだけどまあ、これの6月から9月の平均気温がだいたい37度で、でまあ、それ以外にも、うん、週の中で最も暑い地域っていうのは50度ぐらいになることもあるっていうこと
0: ね。暑っだいぶ危険ですね。
2: そう。だけども、冬の間はそういうふうに低くても8度ぐらいっていうところなので、移住先として今。下が
0: ることは下がるんですね
2: 。そう、下がることは下がるんだけれども、でも、まあ、それぐらいならばね、っていうところで、まあ、最近、移住先として、えー、人気が伸びてきてるところだね。うん、だから、ニューヨークとか寒いよね。まあね、今年はそうやって暖かいけれども、うん
0: 、
2: でも、普通はね、マイナス5度とか10度とか行く中でも、そういうのは寒いっていう人は、えー、フロリダとかさ、テキサスとかさ、うん、南の方に移るわけだけど、そのうちの一つとして人気があって、まあ、ちなみに、こんな風に寒い間にニューヨークから南の、ね、地域に移る人たちのことをスーー、うん、スノーバードっていうらしいんだけど、で、まあ,あの、そのシュートのね、フェニックスっていうのは、まあ、聞いたことがあると思うんだけれども、もうスポーツでね、特にね、日本の方は、ご存知かなと思うね。例えば、NBA バスケットボールチーム、フェニックス・サンズ。ここに、日本人初の NBA プレーヤーがいたんだけども、覚えてるああ、田臥、田臥だっけそうそう、田臥雄太選手、その通り。あと、えー、野球の方ダイヤモンドバックスの本拠地で、で、斉藤隆投手って覚えてるかな、2012年。
1: はい、はい、聞いたことあります
2: 。うん、うん、彼が所属していたっていうで、えー、日本の方はもしかしたら聞いたことがあるんじゃ
1: ないかな,な、ね、と思うんですけれども
2: 、うん、で、まあちょっとね、名物の話をしたいんだけども、まずはね、伝統的なもので、ブシーズっていうね、言葉に集約されるんだけど、要するにアリゾナ・ゴレンジャーみたいな、なんか5つの。<笑>
1: 6? これです
2: みたいな、うん。そう、古いんだよ。古い、古い感じであ,、うん、あるんだけど、これが、えー、まずね、コッパーの銅、うん、C でしょ。クライメート、気候。はい。なるほど。要するに、特別な気候,、ね、気候ですよっていうこと。うん、それから、コットン
0: 、綿。うん。まあ、南部だから。うん
2: 、そう。それから、シトラス、柑橘シトラス。ええー、えー、っと、特にね、まあ柑橘系の総生産量ではフロリダとかカルフォルニアに負けちゃうんだけど、でもレモン単体では全米にとか、まああのーうん、グレープフルーツとかオレンジとか、はいはいはいはい、そういうのがよく取れる地域みたい
0: ね。あったかいしね。なんとなくイメージつくでしょう。まあそうですね。まあまあなるほどね、うん。トロピカルな感じなのかな、ちょっとじゃ
1: から最後が牛、キャトル。ええー。あ、キャトル。ああ、牛ね、はいはいはい。キャトル
0: 。
2: 牛です。そう。この5つのものもがっって言って言、まあ、ちょっとねコッパーなんていうのは主要産業だったのは1950年代までだしまたその灼熱の気候とかいうのも、まあ、第二次世界大戦後にはエアコンとか冷蔵冷凍技術の発達とともに変化してきて今は人間がこう住みやすくなってきてさらにはその乾燥した気候っていうのが半導体生産に好条件ということであの安価な人件費それから安価な土地ということも相まって今ではアメリカの中でもエレクトロニクス産業の重要な拠点となってますでそこでついた別名があってそれがシリコンデザートっていうんだよね
0: もう、えー、シリコンバレーではなく
2: そうシリコンデザートっていうなるほどそう
0: それは最近です
2: か最近っちゃ最近だねうんで俺あえてこう今はね発音2つに分けたんだけど日本語にするとちょっとおいしそうな名前になっちゃうんだよね。うん、シリコンデザートって。シリコンデ
0: ザートってね。そう。
2: でもさ、あので,もね、あでも英語なので当然ね。デザートはデザートで砂漠な
0: ので、はい。あ、そうですね,デですね。デザートですね
2: 。そう。だからシリコンの入ったデザートではない。良い子は食べないようにっていうところを確認しとかなきゃいと。なるほど。そうですね
0: 。確かに確か
2: に。だこれね、せっかくなので英語の勉強ちょっとしようかなと思ってみんなで
0: 。おお、あの
2: ー、砂漠の方の発音はどちらですか
0: デザー
2: トですか。デザートでデザート知らない
0: あ僕は最初にあのあれあのアクセントをましと。ミキア
2: グの方が正解
0: 。おお。
2: 砂漠の方が初めのデニア,アクセントで,で、
1: デザート
2: 。デザート、スイーツとか、あっちの方がザニア,アクセントで、デザー
1: ト
2: 。んーおい、うん。
1: デザー
0: ト。ーなるほどのデザート
2: 。なので、まあ、せっかくなんでね、みんなで砂漠の発音を練習しようかなと思ってて。はい。いい<笑>うん。じゃアクセントの場所が違うよ。大丈夫もう一度行くよ、はい。砂漠の方が。砂漠の方はデ,ザー,デ,ザ,ーデザート。そう。で、スイーツの方がデザート。デ,ザート,デ,ザ,ートデザート。大丈夫 ?Repeat after me ね。はい、わかりました。デザート、はいデ
0: ザート今デザートって言ってないけどそれ普通にデザートじゃないですかそれスイーツのものデザートああそうですか今そうか,そうかデザート
2: あのー、なので皆さん間違えないように気をつけてくださいねあそ
0: うまあでもいい,いいあれですよね、はい、意外とそういうのってなんか話してみないと気づかないすデザート
2: なるほどそう,そうですデザートそうですスペルも違いますので気をつけてくださいさスイーツのデザートの方は S が一個多いのででそのシリ,コンシリコンデザートなんですけれども、えー、サンフランシスコなどシリコンバレーでね、こう10万ドルぐらいかけて得られる生活レベル、要するに1000万円ぐらいかけてね得られる生活レベルが、このアリゾナの方だと、半分の5万ドルぐらいで得られてしまうということで、まあ、多くの IT 企業が、えー、とか、まあ、エンジニアの方々が移転、移住し始めていますというところで、特に最近大きなニュースになったのが、半導体を委託生産するファンドリーの世界大手、台湾企業の TSMC ってところがあるんだけど、もう,もうどでかい工場を、ね、アリゾナ州のフェニックスに作るという発表がそうなんだ、えー、1、2年前に、ね、あって、まあ、特にここをこ半年、中国から台湾への軍事的脅威っていうのが以、ね、前以上に増してるっていうところを皆さんも知ってると思うんですけど、はいはいはい、あと、まあ、半導体がコロナなどいろんな、ね、影響で供給量が全く足りてなくて。こう自動車メーカーとかスマホメーカーが確保に苦しんでるなんていうニュースを見たことがあると思うんだけれども、まあこういうね、ありとあらゆる製品に必要な半導体生産において、他社がとてもね、追いつけないような技術と規模で圧倒的な地位を築いているこ台湾企業の TSMC。その企業にアメリカ国内でこのような大規模な投資を決断させたのは、まさにあのトランプ大統領のビジネスマンとしての先見の明のおかげで
0: 、なるほどね
2: 。こういうことが。実現したと、まあ、それをねバイデン政権が引き継いでるっていう形で、まあ、実行に向けて動いてるところなんだけども計画通りにいけば2024年にはこの工場が稼働し始めるということでほか、まあ、にもこうインテルみんな知ってるね、はいはい、インテルが負けじとフェニックス近郊の町に200億ドル2兆円規模の投資をして半導体工場を作る予定ってことイン,インテル大
0: 丈夫なんですかもう Mac の M1 チップにもなんかすごい追い抜かされちゃいましたけど一気に。
2: 頑張んなきゃっていうところなんで、ね、これからまた
0: なるほどね力を入れていくうんですね。そ
2: ,まあ、それに伴ってさまざ、あ、まな、ね、IT 企業が進出し始めてると、まあ、すでに、えー、n o ノキア、ねうん Accenture、とかアクセンチュアとか日本企業だとフジフィルムとかフ,ジフィルムそういうところも、うん、オフィスを構えてるっていうところでそうだからフェニックスは富士町のようにね気候だけじゃなくてこれからめちゃ熱くなると。まあ、そんなところですと。うまいこと言ったなと
0: 。うまく。
2: 我ながら思ってるんですけども。はい。なるほど。そうですはい。ではね、次、人種構成についてもちょっと話していこうと思います。まあ、日本の人はね、いまいちピンとこないと思うんだけれども、多民族国家であるアメリカは、まあ、人種構成から地域の特性の多くを、ね、読み取ることができるので、まあ、これはやっぱりチェックするべきだろうと。いうところで、うんまあ、まず一番ね、あのー、アメリカなので白人が多いっていうのは当然なんだけれども、次にこのアリゾナ州に住んでいる人種で多いのは、えー、何だと思うはい。ヒ、はいはいはいはい、スパニック系だと思います。はい、そのとおり。まあ、メキシコがね、すぐ南ということもあってうあ、ねはいうん、多くのヒスパニック系の住民が、えー、この地域に住んでますと。で、3番目が。ネイティブアメリカン、ね、ここがちょっとねキーになってくるんだけど今日。ネ、え、イ、ー、ティブ・アメリカンっていうのは、えーまあ、前回のねアラスカの回で、えー、エスキモの話をしたと思うんだけど要はアメリカ大陸の土着の人々の総称要するに白人の人たちが入植する前にずっと何千年もアメリカ大陸にいらっしゃった方々。でその中でもアメリカ本土にいらっしゃる方々はと皆さんも馴染みのあるインディアンという。呼呼び名で呼ばれることが多いなので今回はそれを使おう、はいはい、ネイティブアメリカンの代わりにねインディアンという呼び名を使おうと思うんだけども、はい、インド人
0: ということではなくインディアンですねそのと通り,、ねね、りです、はい、
2: でアリゾナ州はインディアンの数がアメリカ50州の中で3番目に多い州となっていて
1: 、え
2: ー、アメリカに住むネイティブアメリカンの総数は679万人でこれは米国の総人口の 2% ぐらいに当たるんだけどもアリゾナ州にはその中でもまあ、現在22の異なる部族、えー、数にして約40万人のインディアンが住んでいるそうですちなみに1位はカリフォルニア州2位がオクラホマ州となっていますなのであのアリゾナ州を語るときはやはりこインディアンの話っていうのはねかなりいろんなところに出てくるし、うんうんうんうん、あとその州都のフェニックスとか行くとインディアン系のグッズだったりとかそういう方々が経営されているお土産ショップみたいなのがあります
0: あれ池澤さんこの間どっか、うん、なんかその近くで仕事にで,できませんでしたっけ
2: 俺はね LA に行ったよねカルフォルニアあれその。
0: その後は行かなかったんですかなんかもう一個行くみたいなえっ
2: とねテキサス州に飛んだのであそうアリゾナ州が飛び越えてったっていう形だね飛び
0: 越えてったなるほどなるほどそうそうそうそう
1: 。
2: なるほどうん、でまあアラバマ州の会でこのアメリカ大陸もともと住んでいたインディアンの方々は、まあ、16世紀以降白人たちがやってくると、まあ、迫害を受けて土地を奪われて、うん、しまって。白人か勝手に決めた先住民族用の保留地に強制的に移動させられたってことを勉強したのが出てると思うんだけれども、はいはい、このアリゾナ州の4分の1はこの保留地に当たるんだよね。<咳>う,
0: んうん。保留地っていうのはそのある意味その追いやられてそこに住めさせられたっていう場所ですかそうその通り。もと
2: もと住んでいたところに白人の人たちが来て「ドケドケ!」って言われて「じゃあ僕らどこ行くんですか?」って言ったら「うん、もうあそこらへん行け」って言って勝手に与えられてっていうところで。えー、ここね、100年、150年っていうところを過ごされてきたっていうところが、まあ、堀内ということになりますねうん。なるほど。うん、はい。オケ牧場。オケ牧場。く城おけぼく城。はい。おけね。急に来たな、その。はい。人、えー、種構成の次にね、ちょっとアリゾナをね、象徴する存在として抑えておきたいのが、あの西部劇でよく見る彼らです
0: 。カウボーイ。
2: その通りです。ガンマンですかーーそう。カウボーイって何してる人だか、はいはいはいはい、知ってる
0: あのー、あれですか、牛をなんか一箇所から一箇所に運ぶ役役仕事ですか
2: ああ、そう,そうそうそう、その通りその通り。馬に乗って、まそうん。そうそうそう、まさにその通り。そう。アリゾナといったらカウボーイ、カウガールっていうんだけど、女性の、うん、の存在は忘れてはいけない。うん、もちろんね、テキサスとか、えー、カウボーイの聖地みたいなところもあるんだけども、うんまあ、テキサス州のね、お勉強はずっと多分ね、えー、後になると思うので、今回ここでちょっと一旦扱おうと思うんだけれども、うんうんうんえー、カウボーイってどういうイメージがある、例えば
0: 。あの帽子かぶって、カウボーイハット<笑>う
1: カウボ,、うん、ボーイハットとカウボーイブーツとね、うんうん
0: で、ジーンズじゃないですか、やっぱジーンうんね、デニムの生地の洋服か,でか
1: かとにはなんかギザギザのあれがついてる。あれついてるっていうね。あ、分かる分かるで、うん。悪党を懲らしめるやつもいるみたいな、なんか、それファン感かな。<笑>
2: 基本的にね、アメリカのカウボーイというと、メキシコの方から来た、まああの、ある意味スペイン文化だよね、と、土着のインディアンの文化が交わってできた独特の文化で、今でもどこか特に、こうなんていうか、白人のアメリカ人の中に、えー、感じるようなこう、彼らの根源を作ってきたような、魂のような存在なんだけれども、うん、カウボーイっていうのは。ざっくり言うと19世紀などアメリカ建国前後っていうところでアメリカ中西部から西部にいた馬を使ってだからそれこそミキア君が言ってくれたようなこう牛の世話をする牧場で働いていた人たちでまあ特徴的なファッションしてましたとか帽子だったりブーツだったりみたいなところでもまあそこからこう20世紀になってそのような仕事が激減してカウボーイの人口も減ってくる中でハリウッドなどで代表される西部劇などを通し、はいはいはい、アメリカ人にとってこうなんかこうノスタルジアを感じるっていうかさかっこいいやつの象徴みたいになって今現在に至ると。だからイメージで言うと僕らで言う侍,侍ですね。に近いっていうかうんもう侍なんていないんだけど。でも何かこう、はあ、かあいつ侍だよなとかさかっこいいじゃんみたいなこと言うじゃんまあなんか見ちゃったり
0: しますよねああうそういう映画あったらイメージは
1: いはいはいはい。なる
2: ほど。に近いのかなっていうのはる、ね、あるかな。できちんとした統計はないんだけれどもでもだいたい1万人程度のカウボーイっていう方々が現在もいらっしゃってで大半は牧畜の産業に従事されていらっしゃると。残りの23割の方々は、えー、スポーツ業界でお仕事をされていらっしゃると。
1: えー、
0: 何をどんなことしてるんですかツ業
2: あのロデオって知ってるああありま
0: すねあの闘牛みたいなんかさ暴れる牛から落ちないようにするやつ
2: そうそうそれそれそれそれ、うん、あのロデオってね実はいろんな競技があって例えば走ってる牛に人間がこう生身で飛びかかって、えー、角を捕まえてひっくり返すまでの時間を争うっていうスティアレスリングとかいう競技
1: があったりとかすごいっすね,ねんな牛ひっくり返せんの牛ひっくり返して「
2: てね、はい3秒君4秒」みたいな勝ちみたいな、えー、そんなのとか
1: 、えー、あ
2: とねチームローピングっていって2人1組になって馬に乗りながら逃げる牛の頭と足にロープを投げて絡め取るっていうそういう競技があって野蛮<笑>だな結構そうや<笑>絡め取ったら,らその時点で勝ちみたいなあま伝
0: 統のあれがねあれなんでしょう、ね、終了みたいなそうそうそう
2: あと、うんうんうんえー、最も有名な競技がその三木くんが言ってくれた世界で最も危険なスポーツって言われてるブルーライディング。これね、多分動画を見たら誰もが一度は見たことがあると思うんだけど、暴れてる牛の上に乗ったところからスタート、うんうん。で、8秒間何とか振り落とされないように耐え抜いて、で、その間、あなたはいかに暴れまくる牛の上でかっこよく乗れましたかというところでポイントがつくスポーツ、
1: ね
0: えー。ああ、じゃあそういう技術点みたいな、技術点みたいなその見た目のところも。判断されるんですねその通り
2: 長く乗るのが偉いわけじゃない8秒で降りなきゃいけないまあもちろんその前振り落とされたらダメなんだけどでも8秒間って決まってて、ね、その間に例えば牛がただまっすぐ進むようだとあんま得点が高くないな牛が左右に回るとかなんかうわってなんかあるんだろうけどいろいろとそうすると高得点がつくとかで、えー、そういうふうに牛を暴れさせるためにこう股でこう挟んだりして蹴るとか,なんかそういろいろと特定のテクニックがあるらしくて。へへ見てる方がよく分からんのだけどもそういうちょっと危ない競技だねそれで振り落とされてバタン倒れるけどイエーイみたいなことやってんだよね俺すごいだ
0: ろみたいなうーんそういう映画もありますよねなんか見たことありますけど僕なんかその競技をする男とその彼女のなんかロマンスを描いたみたいなはいはいはいはい、でその危険なスポーツだからみたいなもうやめてって言ってるんだけど最後の1回俺はこれを成功させたいみたいな
2: 。<笑>だからね、この文化がない人からするとちょっととよくわからないねとにかく捕まらないように逃げ惑ったりとか人間に上に乗られるのが嫌でやめてくれって暴れてるおじさんたちをささらに嫌がらせるようなことをするわけじゃない<笑>それで,そです、ね、俺すげえって言って、まあ、そんなロマンスまでできちゃうわけでそういうやってる俺かっこいいみたいな。すごいだろう、うん、アメリカ人俺みたいなさそういう感じでしょ
0: <笑>ちょ
2: っとねそうそうそうちょっとねな感じですけどこれうんそうそうそう<笑>そ通り。なんかこう Z 世代が見たらとんでもない虐待だってさ怒り狂うこと間違いなしのスポーツなんだけれども<笑>、はいまあ、いとにかくねけが人がすごいんで続出すんだよね牛から振り落とされた後に突っ込まれたりとか踏まれたりとかまあスタッフね
0: 周りのね,ね
2: そうで同様に牛側ももうけが牛さん怪我牛さんなんていうのか知らないけどケガ人みたいなよ高
0: 級の牛の肉みたいな。
2: <笑>そうだから首にロープかけられてさこうグッとかやられるからかそこに怪我したりとかあと当然骨折したりするしそんなのが日常茶飯事なわけでなのでやっぱり動物愛護団体とかそういうところからいろいろとクレームがついたりとかもうそんなことをもう150年ぐらいやってるそ,そういうスポーツなんだよね。
0: その産業は今でも盛り上がってるんですかそういうイベントっていうのは
2: まあ一定のやっぱりあっちの方々はそういうのが大好きなんだよねもう会場大盛り上がりでみんなああいう帽子をかぶってでその振り落とされてる男たちを見て「おかっこいい!」みたいな<笑><うー><笑>ちょっとっっちょっと僕らの文化にあまりない。でもこれねブラジルとかオーストラリアとか全米だけじゃなくて世界中とまではいかないけれどもそういうところでもプロの大会が開かれてるようなので、まあ、興味がある方はぜひ、ね、YouTube なのでご確
0: 認
2: いただければと。うんそうだね。というところでで、まあえー、ちなみにね今ではこの現在のアリゾナ州下が謳歌している恵みの多くは牧場の番人アリゾナのカウボーイとカウガールの貢献によるものだということで、えーえー、毎年7月第4週の土曜日をナショナルデイ・オブ・ザ・カウボーイって、要するにカウボーイの日として祝っているということで、えーでまあ、これはね、アリゾナだけじゃなくてテキサス州とか、他11州でも同様の祝日があるんだけども、まあ、それだけ、まあ、カウボーイっていうのはこうアメリカ人にとって、こう何か心のどこかこう大事なところにあるものなんだなっていうのはなんとなく感じてもらえればなという。なるほどうんはい、でまあ先ほど話したね土着の先住民このインディアンとカウボーイっていうのは存在としてねぶつかるところがあってあまり仲よろしくなかったようででまあミギャク見たことあるか分かんないけどそのカウボーイを扱う映画ではちょっとインディアンたちとよくね喧嘩をしているシーンとかがあるので、うんあま,ね、まあなんかそういう感じだったっていうことみたいね。はい、はい
0: ローンレンジャーっていう映画は多分昔にあったやつで多分リメイクされたと思いますけどあ,あれはアメリカのなんかカウボーイみたいな人とあインターネットに協力して人々を救うみたいなローンレンジャーっていうなんかヒーローみたいな西部劇のやつは前にありましたよね,たねここまでは OK 牧場です
2: はい OK 牧場ね OK 牧場です
0: 、はい OK, 牧場ね、OK 牧場です,、はい OK 場
2: ですはい、ちなみにこの OK 牧場っていうのは1881年にアリゾナ州つながってるんですかこれ町の<笑>はい繋がってますトゥームストーンという町の地元保安官とカウボーイが銃撃戦を行ったオールド・カイン・ダースリー・コーラルっていう場所の名前から来ていてすオールド・カイン・ダースリーなので OK、えー、でコーラルっていうのは牛とか馬とか家畜を飼う際に一時的に囲む柵のことを言うんだけど、えー、で日本語にすると牧場っていう訳が近いからで結果 OK 牧場っていうふうになったんだよね
0: 。えー
2: でガッツさんはそこからそうそこかららしいよその後ガッツ石松さんがギャグとして使うようになって日本のお茶の間にも定着したっていう背景があるんだけど元ネタのこの実際に起きた銃撃戦の事件の話はどっかに行ってしまって日本では誰も知らないあ<笑>元ネタがねう、まあね、そうそうそうそうそ、ん、うその銃撃戦というのは、1957年にガンファイトアッターった OK コーラルっていう、砲、ま、台、あ、で OK 牧場の決闘っていう西部劇の映画にもなっているので、まあ、興味のある方はね、ちょっとオンラインでねさ、ちょっと探してみてもらえればと思います。まあ、YouTube でも一部の決闘シーンとかを見ることができるし、あとこの OK 牧場の決闘っていうのは、結構、あのー、そのカウボーイの象徴的なシーンみたいな。あのとこになっていて、他の映画とかでも、ここのシーンだけ、この血統のところだけ、こうオマージュされてたりとか、使われてたりするっていうのは。あるみたいだね、え
0: ーうん。なんかその話聞くと、オー牧場のなんか、聞こえ方全然変わってきますね。そうそうそう,そう,そう,そう、実際に実際にそういうのがあったのかたた。そ,うそう
2: あったっていうことう全然わけわかんないこと言ってたわけじゃなかった。そう。なので、まあ、ちょっとオ、OK、ー牧場とね、連呼するのは、このぐらいにしたいと思うね。うざいからね、このぐらいにしたいと思うんですけど、一応意味があって。<笑>あるね、冒頭から言わす、うん、いあのこの前までで離脱してしまったお客さんはちょっと残念ながら,、うん、残念ながら俺が、うん、くだらない親父ギャグを言って終わってるっていうだけで<笑><あの><笑>終わってしまうんだけれどもそう<笑>で,で,ではいきなりなんですけれどもどどここでクイズです、はい、おでたでで出ましたデーデン過去アラバマ州アラスカ州と勉強してきて州のスローガンとか、はい州の動物とか取り上げてきたんですけれども、では、では、アリゾナ州の州の飲み物は何でしょうか州の飲み物州の飲み物,飲み物,って飲み物え、あれ
1: じゃないですか,いいですかアリゾナの缶,缶の、あの、あれじゃなくて、あの、おあのプロゴルファーみたいな人のあ,あ
0: の、あの、なんか、なんか変なジュース。そういジュースみ<笑>たいアリゾナジュー
1: ス。あれでしょ<笑><笑>それアリゾナ
2: ティーじゃないのそれ違う。アリゾナティーか。アリゾナティー,アリゾナティーっていうのか。あのねこ日、日本で聞いてる人よく分かんないと思うんですけど、アリゾナティーっていうのは、<笑>えっと実はあれ、ブルックリンの会社で、<笑>えそうなのニューヨークの会社なんですよ。そうなんですよ。<笑>全然
0: 違
2: うじゃん。全然違うんですよ。アリゾナの名前を奪って,てブランド名にしてるだけで、えー、実際はあのー、ニューヨークの飲料メーカーです。え、そうなんだ。は
0: いそうなんですね、全然関係なかった。まあでも<笑>、はい。確かにあれ見るのってニューヨークの地下鉄のティーンエイジャーって感じですよね。そうやね。あんまりその田舎とか行ってアリゾナ飲んでる人とかあんまり見ないけど、えー、そうなんだ。まあ、ってないことはない<笑>ま,あまあまあ。へーへーえー、でもいいとこ知ってたよ。だっ
1: てアリゾナってあるよね。みたいなか。あれこんなの。あれ違うのか。一応、ね、世界展開もし
2: てたりとか、結構大きな会社だよ
1: 。ああ。じゃあ<笑>、うん。あ、そうなんだ
2: かん。あの、アリゾナから来てるわけじゃないんだ。残念ながら
0: 。まあ、アリゾナティーはだから日本で言うとこのあれですかーですか
2: あそんな感じの味だね。<笑>なん
1: か,、うん、なんかあのジュースみたいなね,あ食うねあ。そうそうクそーう
0: そう、うん、ってやつなんかいてんのか。あれジュースや
1: んアリゾナ。もっとティーじゃないアリゾナティーって。あれ
0: いやでもかなりス,スイートですよ。まあ、スイート
1: ーあれ
0: は。僕あ1、2回しか飲んだことないけど。確かに。あじゃあそれではないと
2: 。それではないと。なんだ。はい、えそれは
0: 何ですか普通の、その。んですかノンアルコホリックですよね。<笑>
2: えっ、ー、と、3択なのでよろしいでしょうかあうあ、3択。択。三三い
0: <笑><笑>はい、どうぞお願いします
2: 。はい、ではいきます。3択です。えー、一マルガリータ
0: 。
2: マルガリータ。ータうん、知ってるよねマルガリータ。テキーラベースのカクテル、はい
0: 。リスナーの方もね、一緒に考えていただいて
2: 。ね。まあ、テキーラといえばね、こメキシコなので、うんうん、やっぱアリゾナはメキシコの文化が色濃いので。確かに確かに。とということで1、マルガリータです。2、レモネード。レモネード。余ったり、あの子供が飲むやつ。はい、あな蜂蜜レモン的なやつ
1: 。3
2: 、森永アロエヨーグルト、<笑>アロエの力。<笑>違うでしょ。それ
1: モリ森,森,森,森永から始まっちゃダメでし
0: ょ。<笑>絶対違うでしょう完全に日本だから。<笑><笑>その実はアメリカでしたとかないから。三<笑>はじゃあ絶対ないな、はい。これはまあ,あの
2: 、容量 100g でね、希望小売価格は148円です。あ
1: あ、ね、なるほど。いいです
2: ね。やこれ飲むと肌の保湿力が高まるっていうことでね。まあ、特に乾燥しているサバの実際が多いアリゾナでは。人気が出たあ出るかもしれないっていうのもこう納得がいくんじゃないかなと,、ねいうとなる
0: 。アロエの力と。アロエ
2: の力。そうです。アローズパワーです。いや,
0: 、はいはいいや、まあなんか俺もちょっと、いや最初はアロエなんかあるかなと思ったんですけど、うんうんうん。でもサボテンとかだったらあるだろうけども、どうなんだろうなって思いましたけどね、まあその感じでいったらアロエはもう絶対にないですね。ない,、ねな,いね、ないね。ジョイさん何だと思いますか
1: まあレモネード。
0: ですよね池澤さん最初に「シトラス」がねあれって言ってましたからそうそうそう,そうレ
1: モネードはねマルガリ
0: ータはねなんかそのマルリータ
1: は違しす指定され
0: るほどアルコールを指定するっていうのはねなかなかあれだと思いますからかそうですよ、ね、はいはい
2: 、はいはい、正解ですレモネードですはいえー、2019年にアリゾナ州議会上院会員の承認を得て正式に登録されております
0: えー、州で制定されてる
2: と、えー、そうですねまあなんかね州の飲み物なんてねまあなんかね平和なもんだよね俺もこんなのあるんだなと思って聞いて、えー、なんかこんなことを決めてる暇あんならもうちょっと移民対策とかいろいろやることあんのに暇人だな政治家もと思ったけど、ね<笑>ね<笑><笑>うん、怒られち
0: ゃいそうです個人,う、ね、個人の意見が今すごい<笑>個人の意見が
2: ここで入りますけど、ね、はい、まあ、でも議会でもレモネードのような砂糖が多い飲み物を州の代表的な飲み物にするなんて恥ずかしいからマルガリータにしようぜとか、そういう意見ももちろんあったらしい
1: 。酒やん,ん。マルガリータ酒やん。
2: <笑>まあね、それでマルガリータも一応テキーラにライムとかレモンジュースっていうところ、またキュラソーだけど、加えて作るっていうところで、うん。柑橘系を使っているっていうことで、そのミキヤくんの指摘通り、あの柑橘系が有名なので、それを前に押し出そうっていうところはあるみたいですね。なるほど、なるほど。はい。で、えっ、ー、とー、じゃあね、衆の花ってなんだと思うサボテン。これ簡単。そう、まさにサボテン。まさにサボテン。その通りです。これね、あの、サグワサボテンって言って
1: 、は
2: いはい、うんうんうん。最大で15メートル程度まで成長す
1: る。えーね、15メートル
2: そう、ビルの4、5階の高さまで成長することも珍しくないっていうことで。えで、ー、かそう。カサボテンもすごい。200年生き続ける
0: 。200年 ?200 年。200年そ,うそんなサボテンにドーンってやられてね、サボテンに背中パーンってなったら、もうそのサボテンの針で死んじゃうんじゃないですか。い
2: 死んじゃうんじゃないかね、倒れてきたりしたらね、ちょっと
0: 調べてみよう、サボアサボテン
2: 。サボアサボテン。ぜひ。サボテンはね、その、まあ、形状もユニークで好きな人もいると思うんだけど、まあ、花がいいのよ、うん、花が
0: 。ね、花が綺麗ですよね、サイト
2: が。5、6月にね、18時間だけ自粉のため咲くんだけど、ね、白い花なんだけど、こぜひね、Google でね、検索して見てもらえればと。そうそうサモアサオデン。で、えっ、ー、と、州の食って、まあ、これはね、特に議会を通ったりしてないんだけれどもあの、アリゾナ州のポッドキャストがあって、ちょっと聞いてたんだけど、この州の食っていうものだと、えー、チミーチャンガっていうね、こうブリトーだったりとかああ、タコスだっていう人がいたりとか、やっぱりそこら辺はメキシコのカルチャーを、えー、色濃く受けてるんだなっていう感じではありま
0: す。いろいろはい、なるほど。大丈夫でしょうか。全然出てこないんですけどね、サーアサーボテンの。超でかいやつが。ああー、これか。うわちょっと嫌だな
1: 、これ。やだ。これ痛いんじゃないですかいや、なんかちょっとこう、恐怖症みたいな人にはちょっとあれじゃない
0: サグアロカクタス恐怖症
1: なんかこの形がちょっとこう、なんかこう、異質な感じがして、ちょっとこう、嫌な人は嫌かもしんない。俺ちょっと嫌だもん。なんか火、ね、の鳥に出てくる感じのやつそうそうそう。いいんだけど、ユニークなんだけどね。
0: ににね、こ,れこれにち
1: ょっとこう近づきたくないみたいなちょっとこうこ怖さがありますねこのサボテン。<笑>えある、ね
0: 、えー、面白いなね。なるほどなるほどはいはいはいはいサボテン。まあすでにねお気
2: づきの方もいらっしゃると思うんですけどこの「週を学ぼう」シリーズでは観光情報っていうのはねほぼ扱わないことにしています。ほう。そこはねこうまあ地球の歩き方でもね買ってくれというところで
0: 、あのー、なるほどなるほどうん
2: 、このポッドキャスト、オールナイトニューヨークでは、そもそもね、こうニューヨークって素敵とかさ、そういうニューヨークの本質を見ずに、一部だけ見てキラキラしたいというリスナーをしっかりと、ね、排除しなければいけないってことで、<笑>まあ、彼女たちが興味ありそうな内容はばっさりとね、省かせて,も,らてるも,もう彼女たちってもう女性限定み
0: たいなしてるじゃないですか。<笑>なんでとしてこれ戦れちゃうから
1: またああ、うん、池澤さんのお店とかにデビュー書かれかますよ<笑>多分これ<笑><笑>な,、ま
2: あ、なので今回だったら、まあ、そういう方々がお好きであろうねこう例えばフェニックス市の美味しいお店とか、うん、かわいい雑貨屋さんとかパワースポットとか、まあ、そういうものはね取り扱ってないんですがですが、はいはいはいはい、やはりねアリゾナの最大の魅力って大自然なんですよその中でも、うん、自然界の七不思議の一つと言われるあれわかりますかえ国立公園
1: 。キャニオン
2: その通り。グランドキャニオン。これですあ。あれは七不思議なんですかな自然界の七不思議って言われてるつ、えー、これはもうグランドキャニオンはやっぱ外せない。あとまあスパとか温泉も多いんだけれども、あと、あの、やっぱアメリカに来たがる女子には、やはりこのキーワードが抜群に効くと思うんですけど、はいはい,い,や言い方。スピリチュアル。スピリチュアル。大好きでしょおお、大好きでしょス,
0: <笑>スピリチュアルね。うん
2: セロナっていう街が、アリゾナ州の、そう、北部にあって、これもともとね、ネイティブアメリカンの聖地だった場所なんだけれども、20世紀後半になって、数々の岩のモニュメントとか、その土地特有の強力な磁力とかが、こう、パワースポットとしてね、知られるようになって、ヒッピーたちが集まり始めて、全米有数のスピリチュアルな街になった。っていうことでまさにねそれこそミキヤ君のような感じの人がこうドレッドヘアにして<笑>にて胸元少し広めに開けたシャツをルーズに着てこう花穂とか叩きながら<笑>こういう岩ごつごつの荒野の観光地の露店でビーズとか売ってるのめ
0: っ,めっちゃジャッジしてああ実際にいるんですねで<笑>う,さうさんくさいなで
2: <笑>今日夜どうとかお客さんに声かけちゃう感じう歌詞分かるでしょ分かりますよ。分かります分かります。なるほどね。なんかこいつヒッピーだな、みたいな感じでさっっ
0: 。旅行のノリでね、なんか、お、なんかちょっとこの人、みたいな感じで
2: 。<笑>そ,うそうそうそう。実際、アリゾダ州は世界屈指のターコイズの産地として知られていて、はい、このターコイズっていうのは別名トルコイシっていうんだけれども、これ、もうまさにミキア君みたいなのが、こう。<笑><も>う
0: <笑>ヒッピー像がついちゃう、俺に。
2: ミキア君みたいなのが<笑>。<笑><笑>このトルコ石は自然や精霊、<笑>宇宙とつながることは
0: 絶対に力が宿っているんだよ。<笑><笑>ニッピーじゃん、ミキ
1: ア君。ッピーみたいな。<笑>い
0: や、僕、あんま、それじゃないから、あの、なんか笑えてますけど、<笑>実際にそれの人、まあ、こんな感じのことをネイティブ
2: アメリカンっぽい感じの店員に言われると、もうなんか本当っぽくて100万円ぐらい払っちゃうみたいなさ、そういう旅行者とかが、まあ、いるんだよ
0: 。そこでしか買えないみたいなね
2: 。そうそう,そう。で、この人、なんか、いい感じみたいな、スピリチュアル感じたみたいになって、で実際フェニックスをはじめそういうものを売っているギフトショップっていうのは多いので購入される際はねぜひ気をつけていただければと思います日本人すぐカモされるのでね<笑>はい
0: なるほどなるほど
2: はいとねちょっとまあくだらない話をしてきたんですけどちょっとだ,だけ政治関連の話をしようかなと思っていてあ、まあ、もうこの毎回このポッドキャストではことあるごとにこうレッドとかブルー<笑>はい、はい、共和党とか民主党みたいな話をしてるし、まあ、政治に興味がない人にとってはつまらないかもしれないんだけどでもこの青とか赤っていうのが、まあ、すなわち個人だけでなくこう団体州自体が民主党か共和党かがみたいなことは。こうアメリカのさまざまなニュースを見ていく中でとても重要なことなので、まあ、よく分からなくてもまだいいのでなんかこうアラバマって赤だったんだなとかアラスカも赤って言ってたなとか、うん、ニューヨークは青だったんだなとか何とな色でイメージだけでも持って
1: もらえる、うん、感覚がつかまるという
2: 感覚をつかむといろいろと、ね、あのそのイメージが今後ニュースとか読むときに必ず役に立つのであのちょっと我慢して聞いてもらえればと思うんですけど、うんえー、とこのアリゾナ州ってどっちだと思う
0: いやもうこれは赤じゃないですか
1: ,赤,なんかな赤じゃないですか,いですかや
0: っぱね南部ってやっぱね赤がねイメージすよね。
2: まさにその通りだね。ただそう簡単にはいかない。過去50年間の、えー、大統領選挙を見るに一度1996年にこうビル・クリントンが勝って一瞬青になったけどそれ以外はねずっと赤なんだけど、えー、だけど、えー、直近2020年の大統領選挙でバイデンが。0.4% の得票差で勝った、うん要するに。アホになった、一瞬だけ
0: 。なるほどね
2: 。で、これがそのこの前のね、だいぶ混乱をきたしたトランプとバイデンの大統領選挙の大きな転換点となったと言っても過言ではなくて、誰もが過去の経緯から、トランプ、赤、共和党側が勝つだろうと思ってたんだけど、まさかのどん転返しで、しかもほんの 0. 数の差でバイデンが勝ったっていうところ。うんでその、ね、原因はいくつもあって、やっぱりそのヒスパニック系住民のエデュケーションレベルがアップしてきたと、時代が経ってね、そうなると、まあ、自然と、えー、高学歴の方々は民主党側に、えー、入れる割合が高いので、えー、そっちに偏ってきたんじゃないかっていう説もあったりとか、うんまあ、あと、バイデンがねやっぱり敬けなキリスト教徒っていうのもあるので。まあ、そういう方が多い地域だからそっちなのかなとかまあでもやっぱり何よりも一番多かったのがやっぱりジョン・マケインっていう人がいてお二人は覚えてるかもしれないけどアリゾナの英雄なのねこの人元海軍大佐で元共和党大統領候補で彼が2016年のトランプが当選した大統領選挙にロシアが絡んだんじゃないかっていう疑惑ロシア疑惑っていうんだけどそれを追求することでトランプ大統領と仲が悪くなったんでね。でトランプが公にこうマケインの悪口を言ったりとかぐちゃぐちゃになっちゃって、うん、まあ結果地元の英雄の悪口を言うトランプなんて応援できないよねっていうことでその少しのことがこの 0. 数パーセントの僅差を生んでしまったんじゃないのかと、うん、要するに彼の口がねトランプの口がこう災いしちゃったんじゃないかっていうことは、うんまあ、どうしてもここはねちょっと否めないんじゃないかなっていうのは。あるよ、ね、で、まあ、だからといって別にねこれはやっぱりトランプと地元の英雄との人間的なところもあるので必ずしもこれを機に民主党にね、えー、優先になるとは断言できないんだけれどもでも、まあ、スイングステートって呼ぶけどやっぱこれからそういう注目の州になってくっていう可能性はあるのでうん,うん。まあ、実際にね、えー、アリゾナ州は大統領選挙ではそういうふうに、えー、バイデンが勝って、要するに青色になったけれども、それでも州知事はまだ共和党なので、共和党の方が州知事をやってらっしゃるので、でこれも来年に知事選挙があるので、うん、そこらへんも、まあ、いろいろと見ものだなとで、そこが共和党になるか民主党になるかで、メキシコだからの移民の問題っていうたくさんあるよね。移民の人たちが違法に侵入してきちゃったりとか、そういうのが、ね、全部関わってくるので、まあ、ここはね、かなりあの重要な。えー、州に今後もなっていくんじゃないかなとは
0: 思います。はいはい
2: 、ということでね、ねアリゾナ州のイメージ、湧きましたでしょうか、お2人うん
0: 。結構、なんか、南西部って聞くと、なんかもう赤土のイメージしかなかったので、それ以外はなんか全然あんまりイメージなかったんですけど、うんうん、そんなに違いがわからないみたいな、あのテキサスのあの辺とアリゾナと。まあ、微妙に、なんかありますね、違いが。ちょっと複雑なところとかね。そうそうう
2: なので、政治とかビジネスの話はね、なんかちょっと難しいし、眠いなっていう人はいると思うので、ちょっと外してね、超簡単にまとめるとうんうん、うん、アリゾナ州っていうのは南で暑い、砂漠があって、サボテンがあって、レモネードとマルガリータを昼間から飲んでタコス食ってるカウボーイとインディアンがいる地域と、そのような簡単にこう覚えておいてもらえれば、ちょっとね、誇張してる、ちょっと誇張してる、別にカウボーイがそこら中歩き回ってるわけではないし。ね、日本でちょんまげした侍がそこら辺歩いてるわけじゃないの、うん、それと一緒なんだけれども、うんうんうんまあ、ニューヨークのように寒いビジネス街、みんな冷たいとか、ベーグルとかそう,そういうイメージとは全く違うってことだけは
0: 感じらかなそうですね、感じてもなり違います、ね。そう考えると。うん、思いま
2: す。で、昔はね、荒野だったけれども、今ではみんなが住みたい人気スポットになってきてるよっていうこと、だたいね、こう1500ドルぐらいで15万円ぐらいあれば、めっちゃ大きい、えー、プール付きの豪邸を借りることができて、えー、大自然の中でゆったりと暮らせると、うん。で、遊びたくなったらラスベガスとかロスまで1時間半のフライトでこう、カジノ行ったりとか、美味しいもの食べに行ったりとか、そういうこともできるので、まあ、あのーうね、住むには、うん、これからのうこもどんどんどんどん人気もの場所になってのいくんだなうとる実際に、えー、直近で全米2位の人口増加率を超っているので、うん、うんうんあのー、これからもどんどん注目されるスポットになるんじゃないかなとは思っております
0: 。なるほど、なるほど。
2: で、えー、最後のパート、えー、ざっとね、アリゾナ州の歴史について学びましょう。えー、まずはね、アメリカの他の州の歴史と同様なんですけど、ヨーロッパ人が入植してくる前、アリゾナは、ホピーとか、プエブローとか、ズニーとか、アパッチとか、モハーベーっていったような、えー、先住民が住んでいたんですね。で、それぞれの先住民は似たような言葉を使っていたんだけど、文化はそれぞれ少しずつ異なるっていうところで、それぞれユニークでした。例えば住居一つとっても、ナバホ族はホガンと呼ばれる三角型ドームのホッタデゴ屋に住んでるけど、プエブロ族は粘土ベースの家に住んでましたとか、ちょっとした違いがありましたので、そんなところに初めに入植してきたのがスペイン人
1: 。うん。
2: アラバムと似てるね。で、その後、先住民への布教を目的としたイエズス会とかフランシスコ会って聞いたことあると思うんだけど、うそういう宣教師たちの方々と一緒に金銀銅を求めてやはり、そういういがヨーロッパからやってきたと
0: その、うん、スペインからやってきた人たちは、うんえー、とアラバマの方から入ってきてこうってこともてこともやってきたってことですか
2: そういう方々もいるしあとメキシコ側から来られたその頃メキシコは完全に、うん、スペインの傘下にあったので、うんうん、なのでな、ね、そこから流入,入してきたっていう方が多いですでまあ、その頃、スペイン人の方々の中でシボラっていう伝説の黄金都市が新大陸、要はアメリカ大陸にあると信じられていたので、要はま,まさに宝探し、それをシボラってどこだって、それを発見したいがために多くの人たちが入ってきた。で、ここでもアラバマで起きたようなことと全く同じことが起きていて、鉱山で働かされるインディアンがいる一方で、スペイン人たちが持ち込んだ新たな文明、例えば鉄製の農耕器具とか武器などを受け取る代わりにスペイン人たちに加担する者たちが出てきて土着のインディアン同士の仲が裂かれでまた同時に天然痘とかの病気も持ち込まれることで、ね、それらの病気に免疫がない彼らのコミュニティはぐちゃぐちゃになっていくと、まあ、どっかで聞いたような話だよね。うんそんな折、スペイン本国がヨーロッパ大陸での争いごとに手を取られている間に、メキシコで独立運動が勃発。で、1821年にメキシコはスペインから独立をすると。うんうんうん、で、独立はしたらいいんだけれども、その独立戦争で完全に疲れてしまったメキシコは、所有していたアリゾナの地域の経営まで手が回らなくなってしまって、ね、アリゾナ地域で常に争っていたインディアンたち。まあ、その総称はアパッチ族って言うんだけどもっといろんなね部族がいたんだけどあまりにたくさんいすぎてでそれぞれの違いがヨーロッパ人にはわかんなかったのでみんな総称でアパッチ族ってインディアンのことを呼んでたんだけどまあ彼らの反乱を抑えることが難しくなってきたんだよねでそんな鬼にこれはチャンスと隣国からこのインディアンとメキシコが争っていたアリゾナ地域に攻め入ってきた人たちがいるんだよねそれがアメリカなんだよアメリカかでそこで1848年にアメリカ・メキシコ戦争っていうものが起きてでアメリカが勝利する
0: 、うん、でアリゾナ北部
2: を占有とでその後アリゾナ南部もアメリカが買い取ってでこの地域がアメリカ合衆国の領土となりましたとその後まあ南北戦争があったんだけれどもまあこれはねやはりまあわかると思うけど南軍の一部として戦うため一時アメリカ合衆国から離脱をしますけれども後に再度合流して1912年に正式にアメリカ合衆国の48番目の州となりましたと。まあ、これがざっくりと簡単な歴史になりまして、まあこうやってね、ふと見てると、アリゾナって、アメリカとメキシコが争って、まあ最終的にアメリカが勝ち取ったっていう風に、まあ、そういう歴史に見えるんだけど、実はその裏でね、最も苦しんでいた人たちがいるんだよね。で、それは、今話した通り、そのインディアンの人たち。うん、そう。も元々このアリゾナン地っていうのは数多くの様々なインディアンの部族の土地だったわけだよね。で、そこにスペイン人が入ってきて、それがメキシコと名前を変え、その次にアメリカ人が入ってきたと。で、インディアンの方々はその両方を敵に回さなければいけなかったと。で、多くの部族が必死の抵抗を見せて多くの反乱が起きたんだけど、その一連の戦いはアパッチ戦争っていうんだけどね。でもまあこれは非常に長くなるので、うん、今回は、えー、全ては取り上げないんだけども、最後にね、このインディアン抵抗軍の中でも、えー、一番有名なアッパッチ族の戦士、ゼロニモっていう方い聞いああ。聞いたことある聞いたことあるうん。その方のストーリーを、まあ、軽くして、えー、今日はね、終わりにしたいと思うんだけれども。ゼロニモ。この、ゼロニモさん。若かりし頃からね、狩りのスキルに長けていて、17歳でアッパッチ族の戦士となってで、日々メキシコ人との戦いに明け暮れていたんだよね。まあ、俺らも土地を守らなければって,言って。でも、ある日、ゼロニモと多くの他の男性部族たちが、年に1回の他の部族との大規模な交易に出かけている手薄なところを狙って、メキシコ人兵士400人が、えー、アパチ族の住処を襲ってきまして、ジェロニモの奥さん、子供お母さん、みんな殺されてしまうっていうことが起きます。で、そこからジェロニモのリベンジが始まるんですね。で、何人にもわたってジェロニモはメキシコ人の住む村を襲っては、馬を奪ったり、多くのメキシキ人を殺したりちなみに、えっと、ゼロ2 1は人生で9回結婚してるんだけれども彼のすべての奥さんはなメキシコ人に殺されたりとか連れ去られたりしてるっていうところで,、えー、の人生ですそうなかなかの人生だよねで、えー、メキシコ人がね俺らの土地だと言っていたアッパチ族の土地は先ほど、えー、話した通り1848年のアメリカメキシコ戦争を景気に一気に流れが変わってこの戦争に勝ったアメリカ人が今度は俺らの土地だと言い始めたと。でなので、今度はゼロニモはアメリカ人と戦うことになったと。うん、で、うん、アッパー地族はアメリカ人と協定を結んで与えられた保留地に移動することで、一旦ね、えー、納得したんだけども、でも、まあ、アラバマの時もあったけれども、やっぱアメリカ人すぐ約束を破るんだよね。で、劣悪な保留地に生かされることになったので、ゼロニモたちはたまらず再びゲリラ戦を開始と。また戦い続けると。うんで、アリゾナの山岳地帯を、まあ、知り尽くして、地の利に勝るゼロニモっていうのは、少人数の仲間と共にアメリカをね、苦しめるんだけれども、でも、他のアパッチ族とかインディアンを仲間に引き込んだアメリカっていうのが、次第にゼロニモを追い詰めて、ついに彼は捕まってしまう、まあ、これもどっかで聞いた話だよね。要するに、インディアンのたちの中を咲くっていう。で、片方を味方につけ、で、もう一つを潰すと、うんうん。で、味方につけた方も、どっかで裏切ってどっかを追いやっちゃうみたいな、はいはい。そういうことを白人たちはやってきたよね。で、まあ、その後ね、多くのインディアンたちがフロリダとか遠くの場所に移住させられて拘束されて、彼らの多くは故郷に帰ることなく死んでいくと。で、その子供たちはアメリカ連邦政府が設立した白人のアングロアメリカが文化に同化させるために作られた学校、施設に、自らの意思に反して入学させられたり、えー、インディアンとしての自己認識を抑え込むために、髪を切らせたりとか英語の名前を持つように強制されたりとか、こういうジェロニモの話だけじゃなくて、インディアンに関するメディアとか記事っていうのは多く存在するので、興味がある方はね、ぜひいろいろと調べてみてもらえればと思います。で、ああその際にね、皆さんに気をつけてもらいたいことなんだけれども、アラバマの会でも話したようにね、戦争とはね、やっぱり勝者の物語なんでね。だからジェロニモっていうののはえ自分たちの土地を試合しようと入ってきたメキシコ人、アメリカ人と何度も何度も戦って、多くのヨーロッパ人を殺害してきた。なので、なので、大悪党として扱われている記事、メディアも多い。で、一方、うん、インディアンの立場からすれば、ヨーロッパ人こそ悪党なわけだ。要するに、まあ、どちらも犯罪人なんだよね。でも、どちらにも正義があったんだよね。<笑>でそういう歴史を経て今の僕らがいるっていうところは知っておかなければいけないと。でまああえてこういう名詞は挙げないけれども今も世界のさまざまなところでこのインディアンたちの身に起こったような、まあ、民族浄、ね、そしてその過去の歴史と同様その数十年後にはきっとねその多くのことは忘れ去られてしまうのかもしれないっていうことはあの残念ながら。現実としてあるとあそうそうでこのね、うん、過去のインディアンたちの歴史を見て皆様は何を感じますでしょうかっていうここでね最後締めたいと思います
0: はいありがとうございます、はい、その先住民とのこのなんていうんですか歴史にかすごい関わってるっていうのはアリゾナだけじゃなくて他の州でもこのいう歴史が同じような歴史が出てくることはあるんですか
2: その通りだね今後もいろんな州扱ってくるけど、うんえっと、インディアンたちと白人たちの戦いであったりとか、うん、争いっていうのは、うんなるほどうん、たくさん出てくるよね、うん
0: 。アメリカの州であったりとか、歴史を話していくでは、必ず外せない単語になっていくということですね、ね今後も、うんね。リスナーの皆さんもね、今日いろいろな単語が出てきましたけど、気になる人は実際に、えー、ちょっとね、インターネットで調べてみて、どんなことが起きたのかとか、どんな歴史の背景があるのかっていうのをちょっとね、うん探っていただきたいと思います。はい。それ関連のなんか映画も僕ちょっと見たいなっていう風に思いましたね。なんかそれの。まあ、あの、史実上、性格かどうかは別として、なんかそういう雰囲気を味わうためだけでも、なんかちょっと昔の映画とかちょっと調べていいの見てみたいなって。僕結構西部劇が好きなので。あ、そうなんだ。はい。うん。という感じで、もしね、あの、リスナーの方で、えー、おすすめの西部劇があったら、えー、お便りはオールナイトニューヨーク e w w o r k g m a i l c o m の方まで、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました
1: 。またね
2: 。ありがとうございました。